0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais, meu nome é Larissa e hoje iremos conversar com Vinícius Matos, mestre pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Amapá, desenvolvendo pesquisas nos temas acidentes e doenças do e no trabalho, história da saúde e das doenças e condições de trabalho. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais do Vinícius.
1: Olá a todos, todas e todes. Me chamo Marlos Vinícius Gama de Matos. Eu me graduei na Universidade Federal da Amapá e fiz uma mestrado em História na mesma instituição. Então, estou aqui para falar para vocês sobre a minha dissertação de mestrado intitulado Modernização e Condições de Labuta na Amazônia Setentrional. Força de trabalho, acidentes e doenças tropicais na gênese de um projeto de extração mineral na Amapá entre os anos de 1948 e 1956. Atualmente, faço parte da Ampu Amapá, sou o segundo tesoureiro, e também sou membro do Laboratório de Estudos da História Social do Trabalho na Amazônia, o Lestan aqui no Amapá também. Bem, eu abordei na minha dissertação um contexto muito específico aqui na região da, do Norte, né, aqui na Amazônia. É, o meu trabalho fala sobre uma empresa, uma companhia mineradora que se instalou aqui no extremo norte do país e, a partir dessa instalação, começou a explorar manganês, ou seja, minério de manganês, durante um, um tempo de quase 50 anos, então, aí, meio século de exploração mineral. Então, essa empresa se chama ICOM, Indústria e Comércio de Minérios S.A., e ela teve como sede Minas Gerais, ganhou uma licitação para explorar esse manganês em um contexto marcado pela Guerra Fria. Então, estamos falando aí nas décadas de 1940 e 1950, quando as maiores jazidas de manganês estavam na mão nas mãos de Stalin. E os Estados Unidos, no contexto da aproximação com os países do continente americano, adotaram a política de boa vizinhança. Então, estamos falando dos Acordos de Washington, estamos falando de outros acordos também que foram fincados entre Estados Unidos e o Brasil durante as décadas de 1940 e 1950. Nesse mesmo período, também, na história da Amazônia e também no Brasil em geral, estamos falando do contexto da criação dos territórios federais. O Amapá, antes de 1943, não existia. O que era o MAPA antes desse período? Era basicamente uma parte do que hoje conhecemos como Estado do Pará. Então, por que, que houve a territorialização dessa região? Primeiro, a questão de segurança nacional e o contexto da, da Segunda Guerra Mundial, proteger a fronteira ali ou qualquer avanço assim, do eixo pelo Oceano Atlântico. Segundo, estamos falando daquele, daquela época em que houve uma tentativa de modernização e integração de todo o território nacional. Então, temos ali o nacional desenvolvimentismo surgindo, essa ideia de que, para que essas regiões mais afastadas pudessem se desenvolver, na visão desses políticos e desses economistas também, era preciso entregar, é, integrar todas essas regiões então, uma outra questão seria a industrialização, né? Como surgiu nesse período a ideia de subdesenvolvimento e desenvolvimento, ou seja, o Brasil seria um país subdesenvolvido, então seria preciso pular etapas, seria preciso forçar essa industrialização, que, a partir disso, iria surgir a modernização do Brasil como um todo. Então, foi por esse motivo que houve a criação do Território Federal do Amapá, o famoso TFA, e na esteira de todo esse projeto político de modernização e desenvolvimento da região, o projeto e a exploração de manganês, caiu como uma luva muito importante para os anseios do, não só dos políticos locais, como do próprio governo federal. Então, é nesse sentido que o meu trabalho entra, porque estamos falando da primeira experiência mineral na Amazônia, e uma das primeiras experiências industriais no Amapá. Meu, meu objetivo não é pesquisar empresas, já tem uma historiografia muito é, forte sobre a empresa, sobre é, a sua fixação no Amapá, a questão da exploração do manganês, sobre as company towns, né, as vilas operais que ela criou aqui no Amapá, sobre o programa de saúde, que, programas assistenciais, etc. Mas... Assim, é muito recente uma historiografia interessada em pesquisar os trabalhadores dessa empresa, né? Quando falamos em pesquisar a história social do trabalho, a gente tem que descrever, de fato, o que a gente quer pesquisar ali, porque quando pensamos em trabalho, vem muita coisa à mente. Você quer pesquisar os trabalhadores durante o trabalho mesmo? Você quer pesquisar o lazer operário? Você quer pesquisar a cultura operária? Ou você quer pesquisar, por exemplo, acidentes e doenças, né? Que já é uma outra... É, área que linka, podemos é, linkar com, por exemplo, segurança do trabalho, higiene, essas coisas. então Mas o, o que me levou a pesquisar isso, basicamente, foi encontrar algumas fontes disso no acervo da empresa. Sim, a empresa ela não existe mais, já foi vendida, já tem outro nome. Deixou um acervo aqui na cidade de Santana, a, a segunda cidade mais populosa do Amapá, que é onde eu moro também. E nesse acervo, vocês não têm ideia, tem muita coisa sobre a empresa. Tem desde documentos sobre os trabalhadores até documentos fiscais e contábeis. Então, para quem gostaria de fazer uma história econômica, tem muita documentação ali. Aí eu encontrei na ficha dos funcionários alguns relatos de acidentes de trabalho. Em outros também, muitos relatos envolvendo malária, tuberculose. E a partir daí, eu resolvi fazer o meu projeto de pesquisa. Eu encontrei esses documentos no meu TCC. No meu TCC, eu pesquisei o programa de saúde da empresa entre 1961 e 75. Era um programa de saúde preventivo que visava integrar os vários campos do saber médico. Então, desde a saúde da mulher, da criança, até a saúde do trabalho, do trabalhador, como eles chamavam. E aí eu encontrei essa documentação, eu achei bem interessante... Mas eu pensei, eu não quero pesquisar no mesmo contexto, né, no mesmo recorte cronológico. Eu quero entender esses trabalhadores antes do início da exploração mineral. Ou seja, eu queria entender ou estudar quem eram os trabalhadores que construíram toda a infraestrutura da empresa. Quem foram eles? Eles trabalharam onde Quais acidentes sofreram? Quais doenças eles pegaram? Que não havia nenhuma pesquisa sobre essa fase inicial, o que eu chamo de fase obreira. É porque, de fato, era preciso construir tudo, era preciso se fixar aqui.
0: Queria saber né, como foi trabalhar com esse tipo de fonte a partir dessa, desse seu interesse, né, dessa, saber como foi a construção dessa classe trabalhadora, é, pontuando as possibilidades é, desses resultados e também os seus próprios desafios. Porque a gente sabe que eles existem também, né?
1: De fato, eu trabalho com uma gama bem diversificada de fontes, que vai desde fontes é, quantitativas, como os registros de empregados, até fontes muito qualitativas, como as fotografias. Eu, como eu coloquei na minha dissertação, na verdade, eu, eu tirei da, da versão final, seria uma epígrafe do Mark Block, né? Eu sigo aquela ideia dele lá do Apologia da História, de que o historiador ele deve se comportar como se fosse o ogro da lenda. Né? Onde ele fareja a carne humana, sabe que ele está a sua caça. Então, onde tem fonte, eu entro de cabeça, entendeu? Me ajuda a entender é, é aquele processo histórico que eu estou estudando. Então, a minha ideia é essa, né? de trabalhar com o máximo de fontes possíveis para eu conseguir assim, abarcar... É, os vários âmbitos, os vários processos históricos, os vários entendimentos sobre o que eu estou estudando. Mas se eu fosse elencar, assim, as minhas fontes principais seriam os registros de empregados e as fichas desses empregados. O que seria o registro? Bem, o registro ele é todo documento que existe em qualquer empresa, é, principalmente na, no departamento de RH. Então, é uma ficha do funcionário ali de uma ou duas páginas que tem a foto, nome completo. É, o sexo, o gênero, função, salário, se sofreu acidente, se ficou doente. Então, achei em dois armários enormes, separados ou organizados em ordem numérica, e aí eu fui só tirando fotografia, de mais de 3.500, né? E, a partir daí, eu criei o meu banco de dados, criei vários, várias tabelas, vários gráficos, então, de onde esses trabalhadores vieram. Então, por exemplo, mais de 80% dos trabalhadores da ICOM eram migrantes. Então, eles não eram da região da Amapá. E dentro desses 80%, se a gente for tirar o um número relativo, 60% vieram do Pará. E esses, e esses que vieram do Pará, em sua maioria, eram trabalhadores não especializados, né? Então, o que a gente chamava de braçais ali. O trabalhador mais é baixo ali na classificação da empresa. Enquanto os trabalhadores especializados, né? como, por exemplo, enfermeiros, médicos e até alguns outros profissionais que é, possuem esse saber mais técnico sobre a área, vieram das regiões centro-sul do país e até de fora do país. Então, vocês vejam que, a partir de uma fonte quantitativa, algumas coisas que foram contuadas na geografia, como na dissertação de mestrado do professor do Alberto Paz, mineiros da floresta, Algumas coisas que ele lança como hipótese ali, eu consegui confirmar com as fontes quantitativas. Então, ele afirma no trabalho dele, olha, como hipótese, eu acredito que os trabalhadores é, não, não especializados vieram das, da região norte, nordeste, e os especializados vieram da região centro-sul. Um outro historiador também, ele confirma isso por meio das entrevistas, mas eu confirmo por meio das fontes quantitativas. E agora as fichas, basicamente, é a pasta do trabalhador do departamento de RH. Então, se a gente estava falando do registro, né, da, da, digamos assim, da identidade dele na empresa, a gente está falando é, do dossiê dele. Então, ali tem diversos documentos. Tem desde cartas é, entre os funcionários da empresa, até comunicação de assinante de trabalho, de doença, exames médicos... Exame admissional, demissional, contrato de trabalho. Então, é tipo uma, uma fonte que possui várias fontes dentro. Então, essas duas foram as principais fontes do meu trabalho. Também encontrei fotografias no site do IBGE. Houve uma uma equipe do IBGE que tirou várias fotografias na década de 50, aqui na Amazônia, não só no Amapá. Então, foi uma equipe que percorreu tudinho a região, desde do, de Manaus, passando para Belém até o Amapá. Então, eu aproveitei essas fotografias na época em que a empresa estava construindo, por exemplo, a Estrada de Ferro. Eu trabalho com censos demográficos também do de IBGE, censos do governo é, do território federal, e também trabalho com a revista da empresa, a ICOM Notícias. Então, na década de 60, a empresa lançou uma revista com o objetivo de mostrar como era a sociedade lá, como é que estava rodando, como é que estava, digamos assim, aniversários festividades, ações beneficentes, essas coisas. Então ali na, na, na revista, né, nós temos, por exemplo, dicas para trabalhadoras domésticas. Então é uma divisão sexual do trabalho muito forte ali. Era uma empresa fordista, então com benefícios sociais, mas com aquela ideia muito clara de família, né? No meu recorte, a empresa estava longe de ser fordista parecia mais como uma empresa de, de obras mesmo, entendeu? Então, os, os números de acidentes eram muito altos, de doenças também eram muito altas. Então, não tinha é, companhia tal ali, os trabalhadores não viviam ainda, porque ainda não tinham sido construídas. Serra do Navio, que é uma cidade que existe aqui, e a Vila Amazonas, que hoje é um bairro da cidade de Santana. Então, antes de todo esse contexto de bem-estar social, do, do fordismo... É, dos benefícios sociais que a empresa dava para seus trabalhadores, o meu contexto assim é de basicamente pura exploração da classe trabalhadora. Com relação a, aos tipos de acidentes e de doenças, a gente está falando da Amazônia, uma região endêmica de malária. Então, a malária ali era a principal preocupação dos trabalhadores e da empresa. No relatório do, do Janari, 1943, do governador, antes dele assumir o cargo, ele veio com uma equipe do governo. Aí, se vocês olharem o relatório, gente, vocês não iam gostar do que ele escreveu ali os seus é, correligionários, porque o que ele escreve é, é essas pessoas vivem com doença, na verdade, é, não ficar doente, que é incomum para eles. Então, ele, ele usa algumas palavras mais chulas, assim, como se fosse racismo mesmo, entendeu? Então é uma coisa muito preocupante que a gente precisa é, discutir também. É a questão do racismo de, do janariz Gentil Nunes. Então, já tem uma produção ataque boa sobre isso, porque aqui no Amapá, ele dizia, com as palavras dele, que era preciso tirar o negrume do centro da cidade. O que é o negrume? A população negra. Porque, na visão dele, é, era preciso limpar, entre aspas, olha, a, a, o higienismo aí bem forte, o centro da cidade para trazer a sua equipe de governo. Então, essas pessoas foram afastadas do centro de Macapá. E ele também relegava para a população negra as funções mais baixas de seu governo. Naquela ideia clássica assim, de higienista, né? Então, para vocês verem como é que funcionava lá na década de 40 e 50, essa relação entre trabalho e etnicidade. É uma coisa que, de certa forma, não consegui abordar no meu trabalho, porque por algum motivo não tinha a classificação étnica nos registros. E com relação aos desafios, eu, nós temos uma faca de dois gumes. Quem tem poucas fontes tem que basicamente tirar leite de pedra. <risos> e quem tem muitas fontes tem que saber lidar com basicamente essa grande quantidade de informações. Então, basicamente, o que eu fiz? Cada capítulo eu fui elencando algumas fontes. O primeiro capítulo são mais fontes oficiais. O segundo capítulo são as, é, as fontes mais é, da empresa, então as fichas de registros de empregados. Aí nesse segundo capítulo também tem a revista, então foi uma história mais institucional, um pouco mais focada nos trabalhadores. Aí no terceiro eu coloquei as fontes relacionadas a acidentes e as doenças do trabalho. Então foi assim que eu separei as minhas fontes. E também separei entre quantitativas e qualitativas porque na história a gente tem a história quantitativa, serial, e nós temos as propostas de análise de, de fontes qualitativas, como é, a própria proposta do Carlos Ginsburg em mitos, emblemas e sinais, né? o paradigma indiciário, por exemplo.
0: Vinícius, você acabou de falar né, dessa divisão que você utilizou de umas fontes qualitativas e de fontes quantitativas. Então, eu queria saber um pouco mais de você, esse processo metodológico que você utilizou é, durante o trabalho com essas fontes, enfatizando um pouco mais sobre como você trabalhou com essas fontes quantitativas. E aí, se você puder também falar mais um pouco né, sobre a análise dessas fotografias, quais foram as obras, uma bibliografia que te auxiliou nessa construção né, metodológica.
1: Inicialmente, eu comecei a ler o François ferrer Então, ele tem um texto muito bom chamado Quantitativo em História, naquela coleção clássica do Pierre Nora e do Legoff, né? História Novos Problemas. Então, o que é que o Führer fala ali? Ele separa as fontes quantitativas em três. A primeira é a fonte quantitativa em que nós analisamos a partir é, do processo de criação, ou do objetivo de criação daquela fonte. Então, seria eu pegar... É um censo demográfico e falar sobre demografia. Tá, Esse é o, é o primeiro processo que o Fio Ray descreve. Então, é isso que eu uso com os censos demográficos. Eu pego lá os censos de BGE e eu abordo eles para entender a demografia. Pronto. Esse é o mais simples. É, o segundo tipo de análise que o Fio Ray coloca é pegar alguma fonte quantitativa, mas entender outras coisas que não estão naquela fonte. Então, por exemplo, seria pegar é, por exemplo documentos de batismo e compreender demografia. Você pegar é, documentos de batismo eclesiásticos, né que não tinham interesse de descrever a população e essas coisas, mas você quer entender a população de um determinado período por meio dessa fonte. Ou você entender práticas sexuais a partir de registros de casamentos. Então, é, você pegar uma fonte numérica, quantitativa, mas entender outras coisas a partir dela. Eu comparei o salário entre os trabalhadores braçais, que, em tese, estavam na classificação mais baixa da empresa, e as lavadeiras, que eram as mulheres. E comparando o salário das duas classificações mais baixas, usando recorte de gênero, eu acabei ponderando que as mulheres recebiam a metade do que o salário dos, dos braçais. E os braçais eles recebiam... O, o salário mínimo na época. Enquanto que a, as lavadeiras elas recebiam a metade da metade, basicamente. Nem um salário mínimo, é metade disso. Então a gente pensa na, na questão, por exemplo, dessa ideia da doméstica, né de uma função que se naturalizou para a mulher, de que isso ah, é a função dela, então ela não, não deve ganhar igual um trabalhador braçal, entendeu? Então a gente tem essa naturalização aí do trabalho doméstico também. Então veja que eu peguei um registro. Uma fonte quantitativa, né? E eu estudei questões de gênero também Gênero e trabalho Ou divisão sexual do trabalho E a terceira proposta do Fiore Que foi a que eu mais utilizei Que é basicamente transformar a fonte é, Qualitativa em quantitativa Então você transforma essas fontes Em uma fonte quantitativa isso daí a gente pode fazer em qualquer fonte Fotografias também Se nós tivermos uma série de fotografias Então a gente analisa ali de forma quantitativa como os próprios processos judiciais, né? Então, se a pessoa quiser entender, ah, eu quero saber qual foi a classe, é, qual foi a categoria de trabalhadores que mais entrou na Justiça do Trabalho, no TRT-8, por exemplo. Aí a pessoa vai lá e, e transforma aquilo em gráficos, em tabelas. Esse é o passo 3, que foi o que eu também utilizei com os registros, já que eles não são fontes quantitativas, mas qualitativas. Mas uma outra concepção metodológica é a seguinte, é de que essas fontes quantitativas, elas podem ser trabalhadas a partir de uma perspectiva pragmática com fontes qualitativas. Então, é a partir daí que eu uso um autor estadunidense chamado David L. Morgan. Então, é aquela ideia da gente integrar esses métodos como se elas pudessem se ajudar de alguma forma. Então, foi a partir de, dessa proposta assim, interdisciplinar entre fontes quantitativas e qualitativas que eu fiz a minha dissertação.
0: Vinícius, você acabou de falar né, dessa divisão que você utilizou de umas fontes qualitativas e de fontes quantitativas. Então, eu queria saber um pouco mais de você é, esse processo metodológico que você utilizou é, durante o trabalho com essas fontes, enfatizando um pouco mais sobre como você trabalhou com essas fontes quantitativas. E aí, se você puder também falar mais um pouco né, sobre a análise dessas fotografias, quais foram as obras, uma bibliografia que te auxiliou nessa construção né, metodológica.
1: Inicialmente, eu comecei a ler o François Fierre. Então, ele tem um texto muito bom chamado Quantitativo em História, naquela coleção clássica do Pierre Noir e do Legoff, né? História, Novos Problemas. Então, o que é que o Fio fala ali? Ele separa as fontes quantitativas em três. A primeira é a fonte quantitativa em que nós analisamos a partir é, do processo de criação, ou do objetivo de criação daquela fonte. Então, seria eu pegar é, um censo demográfico e falar sobre demografia. Tá, esse é o, é o primeiro processo que o fio Ray descreve. Então, é isso que eu uso com os censos demográficos. Eu pego lá os censos de BGE e eu abordo eles para entender a demografia. Pronto. Esse é o mais simples. É, o segundo tipo de análise que o fio recoloca é pegar alguma fonte quantitativa, mas entender outras coisas que não estão naquela fonte. Então, por exemplo, seria pegar... É, por exemplo, documentos de batismo e compreender demografia. Você pegar é, documentos de batismo, eclesiásticos, né, que não tinham interesse de descrever a população e essas coisas, mas você quer entender a população de um determinado período por meio dessa fonte. Ou você entender práticas sexuais a partir de registros de casamentos. Então, é, é, você pegar uma fonte numérica, quantitativa, mas entender outras coisas a partir dela. Eu comparei o salário entre os trabalhadores braçais, que em tese estavam na classificação mais baixa da empresa, e as lavadeiras, que eram as mulheres. E comparando o salário das duas classificações mais baixas, usando recorte de gênero, eu acabei ponderando que as mulheres recebiam a metade do que o salário dos, dos braçais. E os braçais eles recebiam o, o salário mínimo na época. Enquanto que as lavadeiras, elas recebiam a metade da metade, basicamente. Nem um salário mínimo, a metade disso. Então, a gente pensa na questão, por exemplo, dessa ideia da doméstica, né? De uma função que se naturalizou para a mulher, de que, ah, isso é a função dela, então ela não deve ganhar igual um trabalhador braçal, entendeu? Então, a gente tem essa naturalização aí do trabalho doméstico também. Então, veja que eu peguei um registro, uma fonte quantitativa, né? E eu estudei questões de gênero também, gênero e trabalho, ou divisão sexual do trabalho. E a terceira proposta do fio re que foi a que eu mais utilizei, que é basicamente transformar a fonte é, qualitativa em quantitativa. Então, você transforma essas fontes em uma fonte quantitativa. Isso daí a gente pode fazer em qualquer fonte. Fotografias também. Se nós tivermos uma série de fotografias, então a gente analisa ali de forma quantitativa como os próprios processos judiciais, né? Então, se a pessoa quiser entender, ah, eu quero saber qual foi a classe... É, qual foi a categoria de trabalhadores que mais entrou na Justiça do Trabalho no TRT-8, por exemplo. Aí a pessoa vai lá e, e transforma aquilo em gráficos, em tabelas. Esse é o passo 3, que foi o que eu também utilizei com os registros, já que eles não são fontes quantitativas, mas qualitativas. Mas uma outra concepção metodológica é a seguinte é de que essas fontes quantitativas, elas podem ser trabalhadas a partir de uma perspectiva pragmática com fontes qualitativas. Então, é a partir daí que eu uso um autor estadunidense chamado David L. Morgan. Então, é aquela ideia da gente integrar esses métodos como se elas pudessem se ajudar de alguma forma. Então, foi a partir de, dessa proposta assim interdisciplinar entre fontes quantitativas e qualitativas que eu fiz a minha dissertação, com relação a, ao fato de que aqui no Amapá realmente não temos uma instituição de guarda, pelo menos até pouco tempo, agora temos um centro de memória. É, o que aconteceu comigo assim é exceção. Então, é você conseguir ir numa instituição de guarda e arquivo, e, basicamente, conseguir acessar a documentação ali sem nenhum aperreio ou problema burocrático, ou, por exemplo, se o rato ali não, não comeu tudinho a documentação, se o local ainda não foi invadido pela água, é assim que é a situação na amapá Ao contrário, o arquivo da ICOM, apesar de ser um pouco insalubre, é bem guardado ali. Por quê? Porque os trabalhadores da empresa, os ex-trabalhadores, eles vão lá, e precisam acessar sua documentação para entrar é, na Previdência Social. Mas é claro que também eles têm essa ideia de uma memória, é, de uma época de ouro do Amapá, que quando aí comentava que o Amapá era lindo, maravilhoso, perfeito, aquela ideia ali da romantização do passado, né? Mas o objetivo principal do acervo é justamente isso, é o trabalhador ir lá, pegar os documentos e dar entrada na Previdência Social, no INSS, né? Com relação às fotografias, eu utilizo bastante o Erwin parnovski Então, ele tem ali uma obra muito boa, chamada Significado nas Artes Visuais, no contexto do, da década de 1940, 50. Essa ênfase assim no ambiente, né? Então, fotografias que envolvem a estrada de ferro na ICOMI é, buscavam enquadrar a estrada de ferro ou como o um enquadramento principal ali, geralmente no centro, ou como um enquadramento lateral, para identificar ali, por exemplo, a modernidade varanda a floresta, né? E, na visão dele, sem ninguém, né? Uma terra de ninguém. Então, eu me baseio muito no Panovski e também na Ana Maria mauad
0: Vinícius, e ainda nessa esteira de autores de bibliografia, é, eu queria saber um pouco mais sobre uma bibliografia, sobre uma pá que te auxiliou é, para sua dissertação aquela que converge, mas aquela também que diverge, né? Porque, como você falou, é, são pouquíssimos trabalhos que têm uma perspectiva de história social sobre o Amapá. Então, eu queria saber um pouco sobre essa construção é, bibliográfica da sua dissertação e, consequentemente, também as obras da historiografia, da história social, do trabalho, que te ajudou nessa construção.
1: Bem, sobre a historiografia do Amapá, o que a gente percebe aqui? É uma historiografia muito incipiente em diversas temáticas, desde o período colonial, quando essa terra aqui era conhecida como Terras do Cabo Norte, até mesmo o período do território federal, que é onde se concentra a maior parte das pesquisas sobre a região. Com relação à historiografia da ICOMI, o que a gente pode dizer é que ela existe desde de quando o contrato foi assinado entre a ICOM e o território federal da Amapá e o governo federal na década de 40. A historiografia da ICOM se divide de que forma? Tem ali é, pessoas contra a empresa e pessoas a favor da empresa. Então, é Aquela ideia assim de que ah, a empresa foi muito boa para o Amapá. Não, a empresa foi muito ruim para o Amapá. Sempre nessa dicotomia entre o bem e o mal, entendeu? Então, como é que surge essa historiografia? Primeiro, no debate acerca do contrato de exploração mineral. Para alguns autores, como o poeta Álvaro da Cunha, no livro Quem Explorou Quem na, no Contrato de Manganês do Amapá, que ele lançou em 1963, ele acaba elencando alguns pontos onde ele acha estranho, de certa forma, essa aproximação entre o diretor da ICOME e o governador do Amapá, o Janeiro Gentil Nunes, e o diretor da ICOME, o próprio Augusto Antunes. Ele também achava estranho. É, o fato da ICOMI ter tido acesso a uma grande porção de terra, muitos hectares, e de por conta dessa amizade entre o diretor da empresa e o governador do Amapá, de como tudo foi facilitado, não houve nenhuma burocracia, etc. Então, é aquela ideia de, do mandonismo, né, do clientelismo, essas coisas. Você só consegue as coisas no Brasil se for amigo de alguém poderoso. Mas a gente tem também um, o próprio livro do governador chamado A Verdade sobre o Manganejo do Amapá, onde um ele fala que, não, na verdade não foi isso, que a ICOM vai trazer desenvolvimento, vai trazer progresso para a região, e daqui a alguns anos o Amapá vai se desenvolver bacana. Aquela ideia do horizonte de expectativas. Né? Passando o projeto de exploração mineral, a gente tem um segundo debate lá na década de 90, quando a empresa sai do Amapá. E aí é preciso fazer um apanhado historiográfico, um resumo, né? Uma síntese do que foi a empresa para Amapá. Então, a gente tinha ali, de um lado, as pessoas dizendo ok, aí como ajudou, desenvolver o Amapá. Royalties para o Amapá, que eles pagavam 4% sobre tudo que produziam, extraíam. E, do outro lado, as pessoas que diziam olha, eles eles vieram aqui, tiraram nossa, nosso manganês, nosso ouro, entre aspas, né? Tiraram nosso potencial de riqueza e levaram tudo para os Estados Unidos. Porque quando a Income veio extrair extra o minério, ela se aliou com uma gigante norte-americana, a Better Hand Steel. De 1957, quando começou a extração, até 1963, aproximadamente, todo esse minério foi para os Estados Unidos. Todo. Então, aí a gente tem essa ideia né, de que houve um entreguismo muito forte. Então, é, essa é uma outra perspectiva sobre a empresa no Amapá. Agora, sobre assim produção do território federal, eu posso elencar dois trabalhos que me ajudaram bastante. É, o primeiro trabalho é do, do professor doutor Sidney Lobato, que se chama Cidade dos Trabalhadores, onde ele analisa táticas de sobrevivência em Macapá, a capital, e Os Mineiros da Floresta, onde do professor Adalberto Paz também aqui da Unifap, o professor Sidney Adalberto Amapá é, e, e da Unifap. Aí ele, ele analisa ali é, um pouco desse período inicial do projeto ICOMI aqui, dos trabalhadores. Então, ele também é um dos primeiros dessa geografia da ICOMI do século XXI, que se preocupa em analisar os trabalhadores. Né? Então, vejam que do início da geografia da empresa até lá, final da década de 90, o interesse dos pesquisadores era puramente a empresa, a instituição.
0: Vinícius, muito obrigada por esse bate-papo por trazer para a gente essa perspectiva da classe trabalhadora no Amapá, é, fora desse eixo sudeste-sul, né, que é muito predominante ainda numa historiografia da história social do trabalho. Então, muito obrigada por ter levantado tantas questões e tantos temas e também tantos assuntos que ainda precisam ser explorados. Então, para a gente terminar nesse episódio... É, chegou a hora da dica do entrevistado, então você pode falar para gente a dica que você quiser.
1: Uma leitura que me ajudou muito durante a caminhada da pesquisa foi a do Friedrich Engels, o famoso e clássico A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Então, é um livro assim excelente, então é uma descrição muito boa sobre os acidentes de trabalho ali na Inglaterra da metade do século XIX. Então, para muita gente assim, da, da área, essa obra foi uma das assim, primeiras que trouxe essa questão social do trabalho como é, causadora dos acidentes e das doenças e da própria condição de vida dos trabalhadores. Uma outra obra que eu poderia indicar para quem quer pesquisar mesmo fontes quantitativas, né, que não está mais em moda, as pessoas, os historiadores preferem utilizar de forma substitutiva, ou seja, de forma secundária, eu indicaria o próprio texto do François Ferreira, o Quantitativo em História. Agora, sobre o Amapá, eu indicaria a tese do professor Sidney Lobato. A obra de Sidney Lobato se chama A Cidade dos Trabalhadores, Insegurança Estrutural e Táticas de Sobrevivência em Macapá, de 1944 a 1964. Com, se envolve acidentes, eu indico muito Oliver Twist, uma obra infanto juvenil do próprio Charles Dickens, que fazia muitas críticas sociais ali na, no, na Inglaterra vitoriana. né? Fala muito sobre essas condições de trabalho, inclusive infantil, na Inglaterra, ali no final, na metade do século XIX. Ah, e uma última indicação. É, o trabalho que mais me ajudou, mais me ajudou mesmo, Corpos para o Capital, Acidentes de Trabalho, Prevencionismo e Reabilitação Profissional Durante a Ditadura Militar. É o da professora Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva, inclusive, que estava na minha banca. Então, é um livro que eu utilizei é, como base, basicamente, do meu capítulo 3, e de toda a minha concepção sobre acidentes e doenças do trabalho.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Alexandra Veras, Isabelle Pires, João Cristóvão, Larissa Farias e Esminja Tirana. Entrevistado da vez foi o professor Vinícius Matos. E edição e gravação de Esminja Tirana.